0: Pedro capítulo 1 é, conversando sobre os suplementos da fé, quando a fé apenas não basta. E tomamos por base 2 é, Pedro capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte, por isso mesmo vós empregando toda a diligência, olha a palavra aí, acrescentai a vossa fé. Tem fé? Que bom. Acrescente a ela o que? Virtude e a virtude, ciência. A ciência é domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade amor. Por quê? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, portanto, não só a fé, elas não vos deixarão ociosos, ou seja, inúteis, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no 10 diz. Portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, leia comigo. Nunca, jamais, tropeçareis Então Pedro é muito claro quando fala sobre a necessidade de suplementar a fé Acrescentai a vossa fé E ele diz o que, que a gente tem que acrescentar E eu chamei isso de suplemento da fé Falamos o que, que é fé Por que, que nós não per podemos perder a fé E começamos a falar sobre cada suplemento Começamos a falar sobre, sobre a virtude Depois falamos sobre a ciência Depois falamos sobre o domínio próprio depois falamos sobre perseverança e começamos há três quarta-feiras atrás a falar sobre piedade. Não é? O que é piedade? A palavra vem do grego eusebia, que é bom temor. Não é? Aprendemos que, que piedade é devoção no íntimo. Piedade é algo que o Espírito gera naquele que tem fé, que faz com que é, produza na pessoa o desejo íntimo de agradar a Deus... Sem que haja necessidade de liturgias, sem que haja necessidade de ajuntamentos, sem que haja ah, hajam olhos sobre ele, a piedade é, é, é o temor bom no íntimo que gera essa fome, esse desejo subjetivo de agradar a Deus em qualquer instância, em qualquer lugar, em qualquer momento. Ele, o piedoso, ele tem dentro em si essa fome. Essa ânsia, ele vive para a glória de Deus. Ele não depende de culto. Ele não tem essa relação cultica, cronológica, temporal com Deus. Ele não tem uma relação religiosa. O piedoso teve gerado em si uma fome tão grande pelo seu Deus que Deus passa a ser a razão da sua própria existência. Então ele independe de liturgia, ele depende de credos, ele independe de doutrinas. Ele serve a Deus com uma consciência pura. Eu não preciso de ninguém me olhando para ser fiel, eu não preciso de reuniões para que eu adore, eu não preciso de credos para que eu pareça servi-lo. Não, é consciência. Então, o piedoso, ele tem o bom temor, a devoção no íntimo. Não é? E nós falamos nessas três quartas-feiras, portanto, quase um mês, que nessa correria desenfreada na qual a gente vive, esse, essa agenda atribulada, esses afazeres desenfreados, o dia cada vez mais curtos, essa... Essa gama de má informações, essa correria louca, tira de nós, muitas vezes, a capacidade de sermos piedosos, de nutrirmos e alimentarmos esse desejo por agradar a Deus no íntimo. A gente não tem tempo para nós, a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para quietude, e como eu falei, a gente não tem tempo para o quarto. E quando a gente perde tempo para o quarto, a gente, quem sabe, ainda que tenha tempo para o templo, o que a gente recebe no templo não é suficiente para alimentar a nossa vida enquanto subjetivo. Porque a Bíblia diz que quando a relação com Deus é subjetiva, Ele diz, é, entra no quarto. Porque em secreto teu Pai te abençoará. Não é entra na igreja. Entrar na igreja é muito bom. Mas como você já aprendeu, Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Então aqui... Na coletividade, tem alguém olhando para mim. Então, não tem jeito, a gente representa. Tem alguém olhando para mim, eu tenho que me preocupar com a roupa, eu tenho que me preocupar com a palavra, eu tenho que me preocupar com o que eu vou dizer, eu tenho que me preocupar com a postura, eu tenho que me preocupar. Tem olhos olhando para mim, então, algum tipo de representação a gente faz na coletividade. Por isso, Jesus diz assim, tu, quando orares, entra no quarto. Lá no quarto, você pode estar nu, não precisa representar, é você e Deus, Deus e você. Lá não há espaço para hipocrisia, lá não há espaço para representação, lá você não precisa se impressionar ou agradar a quem quer que seja, se não só aquele que chamou para o quarto. Então, piedade é gerado lá. E nessa correria, geralmente a gente só transforma o quarto em dormitório, nunca em santuário. E o nosso quarto precisa voltar a ser um santuário. Você entende, amém? Amém ou não, amado? Precisa ser um santuário. Diga para o irmão que está do seu lado. Transforma teu quarto no santuário de novo. Diga para ele aí. Vir para a igreja e não ir por quarto, não adianta muito não. Ajuda, mas nem sempre é suficiente. E aí, nós fugimos, demos uma fugidinha para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Já que nós lemos a base, vamos para Mateus capítulo 5. E eu falei que Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte está recheado de exemplos de piedade. Que é devoção no íntimo, mesmo que o Sermão do Monte não fale em piedade em nenhum momento, mas eu acho que na minha concepção exemplifica bem o que é piedade, uma vez que piedade é devoção no íntimo, é a, o desejo de agradar a Deus, é, independente da liturgia, do credo, da doutrina, é a relação com Deus subjetiva, é, intimista, né? e nós falamos que o Sermão do Monte está cheio disso. Em que sentido? Bom, Mateus 5, 17 é, fala sobre Jesus e as leis. E já falamos sobre isso. Diz que se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, né, nós não temos recompensa nenhuma. Então, a nossa justiça tem que ser acima dos escribas e fariseus. Está dizendo, o escriba e fariseu, a relação dele com Deus está restrita na lei, entre cumprir o que é correto, entre cumprir o que está escrito. É como diria o Paulinho Gogos, está no, no contrato, está, se não está, não está. Né, quem conhece o... o o pastor Paulinho Gogol sabe do que eu estou falando, né? Então, quem não conhece, vai conhecer, vai ouvir a Rai Tupi. Né? Então, para é, o fariseu é o seguinte, está no contrato, está, não está, não está. Aí nós assim ficamos com aquela mulher adulta. A lei diz que tem que matar. É verdade, então ela tinha que morrer. O fariseu diz, nós cumprimos a lei, não queremos saber. Legal. Jesus não contradiz a lei. tá certo, a lei está dizendo que tem que matar, então mata. Mas deixa eu só dar uma sugestão. De quem nunca cometeu o pecado, atira a primeira pedra. Jesus não disse, não façam isso, Jesus não defendeu a mulher. Jesus só apelou a consciência. E aí, como aqueles fariseus ainda se assim enxergavam, eles tinham pecado e não atingiram a mulher. Onde é que estão os teus acusadores? Ele disse para a mulher. Não te mataram, te então também não te condenam. Vai e não peques mais. Então, ela merecia morrer. Mas como a lei de Jesus é séria dos escribas, a dele adentra no amor. Adentra no perdão. Adentra na segunda chance. Está escrito que tem que morrer. Mas se for para salvar alguém, se for é, possível salvar pelo amor, pelo perdão, dar a segunda chance, então a gente entra lá. Bom, se eles matam, não pecam. Se há punição, eles não pecam. Mas Jesus dizendo, você pode perdoar, perdoa. Isso é piedade. Isso é transcender. Isso é ir além da letra. E há muitos de nós que não conseguem fazer isso. A gente é está ali né? na doutrina, aquela igreja não tem doutrina, aquela igreja não tem disciplina, aquela igreja não tem, aquela igreja não tem. A gente só está preocupado com a lei. Agora, o que que acontece quando a gente não está na lei, quando não tem ninguém olhando para nós, né? Na igreja você usa calça comprida e quando você não está na igreja, né? Na igreja você dá glória a Deus quando está no sábado à noite. Qual é o que, que sai da tua boca, né? A gente é, Deus não se preocupa só com o que a gente faz aqui. Então é, falamos sobre isso já uma quarta-feira inteira. Depois falamos sobre Jesus e homicídio, porque para o fariseu e para a lei Matar homicídio é tirar a vida de alguém, para Jesus não. Jesus disse que se eu mato alguém na minha história, eu também sou homicida. Está aí entre o 21 e 23 de, 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 de Mateus capítulo 5. Ele está dizendo, você acha que homicídio é só tirar a vida física de alguém? Não. Homicídio é mais do que isso para mim, diria Jesus. É matar existencialmente alguém. É arrancar alguém da nossa história por perversidade. Ou na incapacidade de perdoar. Então, Jesus diz assim, se você vem ofertar alguma coisa no altar, se você vem oferecer alguma coisa, alguma oferta, e se você se lembra que alguém com quem você está em litígio, alguém a quem você matou na tua história, alguém a quem você matou no teu coração, nem pense em ofertar nada que eu não recebo. Deixa a tua oferta aí, vai lá se reconcilia com teu irmão, depois me de oferta. Porque o culto que você presta a mim, depende do culto que você presta a teu irmão, ou da relação que você tem com ele. Então isso é piedade. Isso não depende de liturgia, de doutrina. Só faz isso quem conseguiu viver uma relação com Deus tão profunda que consegue negar-se a si mesmo para agradar aquele a quem você quer agradar de qualquer jeito. E hoje a gente vai falar sobre Jesus e o adultério. Vamos falar sobre sexo um pouquinho hoje. Sexo eu vou ficar aqui umas três quartas-feiras falando sobre sexo, porque vocês adoram sexo. Amém ou não? Ah, um fraquinho, né, cara. A gente fala em sexo. O crente sempre fica vermelho, né? A gente anda com sexo na cabeça. Agora, como tem que falar em sexo? Ah, está amarrado. Só falta você né? se benzer para falar de sexo. Mas sexo é o que a gente anda na cabeça, mesmo o fariseu. Quando a gente fala de sexo, você vê um ou outro assim, com um cara feio para gente. Como que ele O sangue de Jesus tem poder? Como é que o pastor pode falar sobre sexo? A gente vê os caras assim, tudo escandalizado. Nada, esse é o mais tarado de todos. É porque a gente fala de sexo e toca na ferida dele maior, entendeu? Não pense que ele está de cara feia do teu lado, que ele não tem nada a ver com ele, ele é mais, quanto mais reprimido, mais tarado o cara é. Pode ter certeza. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Aonde é que Jesus fala sobre adultério? Está aí 27, 28, veja lá. Você sabe que a igreja evangélica, ela é quase como a católica, há pecados mortais e veniais. Pecados que têm perdão e pecados que não têm perdão. Por exemplo, deixa eu ver se você sabe. Quando você ouve uma fofoca na esquina, fala assim, você soube do pastor fulano de tal, ou do irmão fulano de tal? Ele caiu. O que, que é cair? Diga pra mim. Fulano caiu. O que, que aconteceu com ele? Não ouvi? Adulterou. Quando você ouve assim, fulano caiu, Botou o pintinho no buraquinho errado. É exatamente isso. Agora, se eu julgo ao meu irmão, é pecado? Mateus também diz, não julgueis. Se eu julgo alguém, cometo pecado. Mas eu não ouço ninguém dizendo, está sabendo do irmão falando de tal? Caiu. Ele julgou o que houve? Julgo irmão. A Bíblia diz que quem não dá dízimo é o quê? Ladrão. Ó, fulano caiu. O que que eu falei? Não deu dízimo. Já viu isso alguma vez? Fofoca. Que a Bíblia chama de maledicência. Tem fofoqueiro na igreja? Algum fofoqueiro aqui hoje? Olha só, nunca vem o fofoqueiro. Quando eu falo de fofoqueiro, o fofoqueiro nunca vem. Mas você passa para ele depois. Você... Você nunca viu alguém falar assim, tá sabendo da irmã fulano de tal? Quem? Aquela fulano de tal. Caiu. O que, que foi? Fez fofoca do irmão. Mas não. A gente tolera qualquer pecado, qualquer um, menos o adultério. O sujeito pode ser honesto 30 anos. O cara pode ter servido a Jesus 30 anos com fidelidade. Mas, Escorregou na casca de banana, tropeçou e traiu a sua esposa. A igreja massacra. Sempre desconfiei desse cabra. Nunca me enganou. Sabia que era safado. Sabia. Pois é, o cara pode ter sido honesto 30 anos. Errou uma vez. Acabou o ministério dele. Não há perdão pastor pode roubar o dinheiro da igreja para a Suíça. Se ele volta, se arrepende, tem perdão. Mas se adulterou. A gente vê em igrejas, às vezes, grandes ou menores que a nossa. A igreja não cresce. Aí aparece sempre um diácono mais santo que Jesus. E diz assim, tem alguém em pecado na nossa igreja. Pastor, vamos orar, porque tem alguém em pecado no nosso meio. Aí, coitadinho, garotinho de 16 anos, a menina de 14. Na varanda da sogra. Não suportou Pimba Engravidou Ela com 14, ele com 16 Aí chegou na, na, na mão do presidente dos junta Diaconal. Eu Já sabia que tinha São os adultos Que não, 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 não permitem que a nossa igreja cresça Aí a igreja Dando uma de Santa Rona Com a sabedoria que eu não sei quem lhe deu Diz, vocês vão ter que confessar o vosso pecado Aí bota o casalzinho aqui Olha irmãos, esse casal aqui tem alguma coisa para dizer pra Vocês irmãos com a vergonha, vermelho. Nós queremos confessar um pecado a vocês. Nós fornicamos. Os irmãos, perdoem nós. Os irmãos, ora por nós. E aí o pastor diz, os irmãos são a favor de perdoar. Amém, pastor, vamos perdoar esses jovens amados. Um monte de gente com a cara de, de, de beatificado. Vamos perdoar esses irmãos amados, sadinhos Que estão no mesmo adultério a gente está botando dois adúlteros para ser julgado por um monte de adúlteros. Só que a gente bota aqui para que vocês saibam o que, que acontece com quem adultera. Porque se a gente não disciplinar, pastor, o pessoal cai na gandaria mesmo. É, mas não vamos pecar por causa do medo? Não é isso que a Bíblia ensina? Eu tenho que pecar? Eu não pecar? Porque eu sou piedoso. Acrescentei a minha fé, piedade, e eu sei que seja qual for a cama onde eu deite, Deus está lá me vendo. O pastor não vai saber nunca. A igreja pode não saber nunca, mas Deus sabe de tudo. Então, o que me faz pecar não é o medo da vergonha que eu vou passar, mas é o amor que eu tenho pelo Deus que me resgatou. Então, se não pega por qualquer razão, é pecado. Então, a gente vai lidando de uma forma extremamente hipócrita em nome de um religiosismo barato, para que todos saibam e a minha liderança saiba que eu não tenho, conluio com pecado. Porque se eu não fizer nada, irmão, o que, que os diáconos vão falar? O, que, que, o que, que vão pensar de mim? Eu tenho que fazer uma coisa. Então mata os cabra. Pois é, você está disciplinando com medo deles. Deus não tem nada a ver com isso. Nada. Aí eu vou disciplinar para que fique de exemplo para os outros. O pecado do outro não é exemplo para nada, irmão. Para nada. Então a gente acha que o adultério é exatamente isso que a gente conhece. A gente é, 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 deitou-se com alguém que não é nosso. Alguém deitou com alguém que é nosso. E a gente diz, não há perdão para isso aí. A gente não pode tolerar isso. E mais, uma pessoa é reduzida à sua prática sexual. O sexo dela revela o todo dela, isso para a igreja evangélica. Porque se o sujeito errou na área sexual, se ele é bom pai, se ele é boa mãe, se ele é bom cidadão, se ele é misericordioso, se ele é cheio de graça, se ele foi fiel 200 anos, nada do que ele faz interessa. O que ele fez na cama revela tudo o que ele é na vida inteira. Apaga tudo o que ele tem, como se ele fosse só um pênis, como se ele fosse só uma vagina. E mais, quando a gente pune um adúltero, a gente se acha super santo. Na minha igreja, não. Que não. Eu fico vendo muitos agindo assim, como se isso fosse uma virtude para Deus. Pois bem, para nós, adultério é botar o pintinho no buraquinho errado. Para Jesus, não. Também, mas não só. Vamos lá. Veja lá o 27. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? a gente respondeu, ouvimos. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o quê? Adultério com ela. Botou o pintinho no buraco errado? Não. Botou o olho. Na visão errada. Olhou para uma mulher, viu uma mulher, vi. Adulterou. Desejou? Desejei. Olhou para um homem? Olhou para um chefe e não viu só um chefe? Viu um homem? Olhou para a diaconisa e não viu uma diaconisa? Viu uma... Olhou para o pastor e não viu um pastor? Viu um homem? Pecou, adulterou. Desejou? Desejei. Aí eu pergunto aqui, alguém aqui não é adúltero? Não precisa responder. Não precisa. Não me interessa, eu estou só perguntando e perguntar. Alguém aqui nunca caiu, cortando sexualmente falando? Todos nós. Irmãos, aqui uma santidade só, no ajuntamento. Agora, se houvesse um pluguezinho para botar na testa, assim, ó, puf. Aí projetar no assim, um telão, puf. vamos projetar o que, o que a Aline pensou essa semana. Tá, rápido. Aline... A linha que a gente idolatra, essa mulher de oração, a mulher do coque, a mulher do reterter e tal. Bota lá o pensamento dela. É ela, é ela. Botasse na minha testa o que eu pensei, na sua, lá no telão que a gente já desejou, nós estaríamos perdidos. Qualquer um que se converte não se torna sexuado. Quem é homem se converteu, permanece homem. Quem é mulher se converteu, permanece mulher. Então que é homem, como eu já preguei aqui nos domingos atrás, você está andando na rua, vem uma obra-prima de Deus de lá. Aí tu vai, aí tu tenta espiritualizar coisa. Oh meu Deus é maravilhoso, obra das mãos do meu Senhor, louvado seja o teu nome, oh Deus, que coisa maravilhosa, mas teve Deus... Pois é, você é homem, convertido. Mas aí a mulher vem de lá para cá. Aí quando ela passa, aí a tentação, cara, você fala, ah, não vou ceder, eu não vou ceder. Porque nós homens temos vontade de olhar para a preferência nacional. Eu passo, parece que uma linha invisível pega na minha barbicha, vira, olha, e a gente fica tentado. Olha, pastor, você também tem essa vontade, você está louco, você tá, se eu fosse contar para você, você ia ficar maluco. Agora, existem duas questões, pelo menos comigo. Uma, eu sei que Deus está vendo. A outra, tem um monte de gente me vendo também, que eu não posso andar em lugar nenhum, todo mundo me conhece. Eu olho, mas, pô, oh, pastor, hein, pastor? É, pastor é homem, pastor não é anjo, né, cara? Pastor, ainda não me angeliquei, ainda. Pois bem, olhou uma mulher e viu uma mulher? Sim, pastor, então você adulterou com ela. Talvez agora você entenda por que, que o adultério dos outros nos agride tanto. Por que, que a gente não perdoa adultério de ninguém? Porque a gente acha que um ser humano inteiro é reduzido à sua prática sexual. Ser humano inteiro. Ontem está estava vendo um programa de televisão, eu não me lembro qual canal, estava passando, eu cheguei em casa, estava passando um programa, tava, tinha uns, uns travestis e a liga. Então, aí, coisa horrível. Estava lá na rua lá. Dois homens todos cheios de botox, aquela boca de botox já fica, toda deformada. E está lá. E a gente condena aquela prática porque é pecado, é verdade. Mas vamos tentar transcender a prática e vamos ouvir o indivíduo. Ela está na rua e por que, que ela está fazendo aquilo na hora, naquele momento? Ela sustenta a mãe e os irmãos. No Nordeste. Claro, nós vamos falar assim, mas isso justifica? Não, não justifica. Para mim, não. Mexe com dignidade, com ética, com moral, mexe com essência. Continua sendo pecado, não é correto, a luz da palavra. Agora, vamos tentar ir além da lei, vamos tentar. E a gente vê ela pegando o dinheirinho e levando lá para a mãe. Bom, eu não queria que minha filha me sustentasse assim de jeito nenhum. Mas o que eu estou querendo mostrar para você, a prática sexual dela é condenável. Mas a parte filial dela, o que ela faz com a mãe com os irmãos, é louvável. A forma como ganha o dinheiro não é louvável. Mas o que ela faz com o dinheiro, esquece como ela ganha. Vamos imaginar, o dinheiro já está na mão dela, esquece de onde veio. Qual é a preocupação dela? Sustentar mãe e filho. Tem nada. Manda para o Nordeste. Quando nós somos só da lei, nós vamos pegar esse indivíduo travestido e vamos jogá los no fogo do inferno. Mas ela não é só sexualmente falando. Ela tem um corpo, ela tem uma história, ela tem uma família, ela tem um monte de coisa que precisa ser julgada. Não estou dizendo que ela vai para o céu ou vai para o inferno. Eu acredito numa coisa. Jesus é o caminho, não está no caminho, está perdido. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós não podemos ser resumidos ao nosso órgão sexual. O um homem não é só isso. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Os fariseus julgavam as pessoas que cometeram a prática como sendo gente de uma estirpe menor, de uma casta inferior, como se nós fôssemos daquela religião da Índia, que é dividido por castas. E nós vimos isso na novela bem pouco tempo atrás. Tem os Dalits, que são a ralé que nem chega perto dos Brâmanes. Então, você é de outra raça, e eu sou de outro, não, não, Jesus está dizendo o seguinte, você acha que aquela mulher lá é pior do que você por causa da prática sexual dela? Não, eu vou te dizer que você é igual a ela, porque o que eu condeno não é só a prática dela corporal, é a tua prática mental. Eu não lido com fruto, eu lido com as texto, porque a prática sexual não é o pecado em si, a prática sexual é o fruto do pecado. Porque o pecado acontece dentro, antes. O que acontece entre o que adulterou na prática e o que não adulterou na prática é que, embora ambos ou todos sejamos adúlteros, uns frutificaram no adultério e outros não. Mas o fato de eu ser uma árvore que não frutificou não me faz diferente daquela árvore que frutificou nós somos a mesma árvore. O que Jesus está falando aqui é que quando Ele olha para nós, nos vê como todos caídos. E os que estão de pé, só estão de pé por causa da graça de Jesus. Agora, não é assim no nosso meio. A gente olha e diz assim, sabia, fulano não presta. Sabia, cicrano não presta. E a gente, muitas vezes, está cometendo um pecado pior do que o adultério dela. Porque se um assim, de um lado Jesus disse assim, não adulterarás, por outro lado ele diz... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quanta injustiça? De toda. Ele diz lá, se confessarmos, é confessar os nossos pecados uns aos outros. Para quê? Para ser curado. De modo que se o adúltero confessou o seu pecado, o meu papel como cristão é perdoá-lo. Aí, uma vez falando sobre perdão, aparece sempre aquele mais santo que Jesus que fala assim, ah, mas assim também vira bagunça, pastor. Aí o cara peca, pede perdão, a gente perdoa. O cara peca, a gente pede, pede perdoa, a gente perdoa. O cara peca, pede perdão, a gente perdoa. Até quando a gente vai perdoar? Essa pergunta está na Bíblia, irmão. Fizeram essa pergunta para Jesus. Eu não preciso te responder. Senhor, até quando eu tenho que perdoar, meu irmão? Responda. 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? Hã? 490. Então você vai perdoar 490. 490 vezes, assim vai virar bagunça. O problema é de quem faz bagunça. O teu problema é perdoar. Agora, ele está usando o um número fechado, é disso, é matemática que Jesus está dando aula? Não, quando ele diz perdoa 490 vezes, nunca diz, ó, já te perdoei 480, hein, brother. Você está tá chegando? Não. ó, 489, na próxima eu te arrebento. Não é disso que ele está falando. Jesus quando fala, não é sete vezes, setenta vezes sete, ele está dizendo que o que eu quero de vocês é que vocês acabem com esse espírito beligerante de guerra. Eu quero que vocês sejam diferentes dos fariseus, doidos para punir os outros. Fique desesperado a perdoar. Fulano adulterou, em vez de jogar uma pedra nele, vai lá, irmão, todo mundo te abandonou, eu sou de Cristo, eu vim aqui para te resgatar, volta para cá. Agora isso acontece no nosso meio? Duvido, irmão. Duvido. Quando você é, perdoa um pecador, estende a mão a adúltero, tem sempre alguém na comunidade que fala assim, ah, deve estar adulterando junto também. Aí deve estar na mesma rodinha. Você tem uma ideia. Olha, olha aqui, vou contar. Minha esposa não está aqui, eu vou contar. O problema, o problema é se ela estiver lá em casa. Né? Uma, uma irmã da igreja estava no salão de beleza essa semana. Aí ela falou assim, ah, você não sabe, estou muito escandalizado. Aí falou, porque pastor André me chamou para ir para boate. Sabe aquelas boates da noite? Que fica homem com homem, mulher com mulher. E então, chamou, eu, eu fiquei escandalizado. Aí a cabeleireira conhecia a gente, aí contou. Eu falei, como é que é, irmão? Aí eu falei assim, meu amor, se você não falar com ela. Eu falo com ela. Meu, pelo amor de Deus, é que eu falo. Porque eu queria saber quando é que nós chamamos alguém para a boate. Mas por que, que uma pessoa fala isso? Para dizer para todo mundo que tem intimidade com o chefe, com o poderoso, entendeu? com o pastor, com a pastora. Pô, tá íntimo da pastora Andréia, né? Pois é. Aí, olha, olha o argumento. Chamar para uma boate, onde fica homem com homem, mulher com mulher. Agora, por que, que não falou assim? Ah, a pastora me chamou para almoçar. Para jantar, para ir ao cinema, mas não para uma boate. Diga para mim, não precisa ser psicanalista, De onde flui essa ideia quase pornográfica? De dentro dela. Diga aí, doutor psicólogo, que não é isso. Brota de dentro. Olha a, a ideia de desejo de aproximação e a mente constrói as suas imagens, as suas projeções. Agora a construção imaginária dela foi aonde? Numa boate. Porque o pastor foi, foi pregar em Florianópolis e nos convidou para ir junto. É mais bonitinho, mais santo, ficar mais bonitinho. Mas não, uma boate onde fica é, essas boates de pelos negras, que fica homem com homem, mulher com mulher. Eu falei, ah, irmã, não rola para mim não. O negócio é de homem com homem, não dá não. Esse, esse, esse negócio não dá para mim de jeito nenhum. Chega. Ah, né? Ah, esse, esse pecado aí, se se for pecado que leva para o inferno, eu vou passar bem longe do inferno, porque não rola para mim mesmo, não dá. Né? Então, é a projeção. A boca fala do quê? O coração está cheio. Está cheio. Quem tem um coração piedoso, com o estabelecimento da palavra, uma obra do Espírito dentro, não está com palavra torpe, com desejo torpe, com projeção torpe. A projeção do santo é santo, ainda que tenha pensamentos negativos. Agora, por que a gente não tolera o adúltero que frutificou? Porque quando a gente olha para ele e a gente está olhando para o espelho, ele me lembra da minha fraqueza. É isso. Como eu olho para você e me lembro de mim, estirpo você. É o que acontece com o santo arroz dos crentes. É por isso que a gente não tolera o pecado sexual. Por quê? Porque pulsa dentro de nós. É uma coisa que há em nós, que a gente nem entende por que está lá, que não adianta dizer, está amarrado sexualidade. Está amarrado tesão. Está amarrado desejo por aquela irmã. Está amarrado desejo por aquele irmão. Isso não existe. Isso não é um espírito, isso é humano. Isso é um inimigo ou um, 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 uma luta interna com a qual eu tenho que travar uma batalha todo dia, minha vida inteira. Então, se eu puder não pensar nisso, é melhor se eu puder esquecer. Aí, eu mergulho na religiosidade. Eu boto o pano em cima de mim. Eu não me escandalizo com tudo que tem a ver com isso. Eu fingo que não sinto nada disso. Eu vou reprimindo, reprimindo, achando que isso vai acabar com esse, com esse desejo que é em mim. Leve engano. Você nasceu com esse desejo. Vai morrer com esse desejo. O que Deus dá a você é autoridade para controlar esse desejo pelo poder do Espírito Santo de Deus. É aqui que eu tenho visto muitos crentes caírem. Porque ele, 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 ele se converteu, ele acredita que o desejo vai acabar. Ele se converteu, ele acredita que a diversidade sexual, a luta vai acabar. Não acaba, irmão, continua a mesma coisa. Antes você se entregava sem luta, agora você vai lutar contra isso. Agora, quando a gente luta, vence. Luta, vence. Luta, vence. Luta, vence, vira um hábito. No início é luta, mas quando vira hábito, já não é mais tanta luta assim. É como quem está parando de fumar. Parou um dia desespero. Dois dias... Ai, meu Deus do céu. Quatro dias, meu Deus, eu vou morrer. Abstinência, O cara fica desesperado. Mas se você fica um tempo... A gente não faz mais força nenhuma. A gente vai vencendo porque virou hábito. Agora, a gente é, pega Jesus... E usa o fariseu e diz... Vocês acham que adulterar é deitar-se com alguém... Pois bem, eu vou dizer para vocês Pensar em deitar já é adultério Então quando a gente trabalha piedade A gente está trabalhando uma coisa Que age dentro em nós Mesmo que ninguém Fora de nós Tenha que controlar isso Sou eu e Deus Eu e Deus O que deve me afastar do pecado Não é o medo do inferno O que deve me afastar do pecado Não é o medo da Tostagem da minha imagem. minha imagem vai ser tostada pelos outros. O medo, o que deve me afastar do pecado, não é o medo de perder o cargo, de perder influência. O que deve me afastar do pecado é o amor que eu tenho por Deus. E se esse amor não for uma realidade, você pode fazer o que quiser, irmão. Você vai rodar, 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 vai acabar pecando de novo. E essa área aqui é uma área que acontece exatamente assim. Eu me converto e não quero mais pecar. Nenhum crente quer pecar, se é crente de verdade. Aí você luta contra a tua fraqueza sexual a vida inteira, o melhor. Você luta meses, quem sabe anos. Você vai lutando, vai, vai, vai fingindo que não sente, vai amarrando. Você vai dizendo, não, eu não sinto mais isso, não. Eu não estou pensando isso, eu não estou desejando isso, mas não estou mesmo. Está amarrado, eu rejeito esse desejo. Não está em mim, mas está lá pulsando, está lá. Você vai fingindo que não sente. Você não chama pelo nome, você não pega na orelha. Você não encara, você não admite como se fosse uma dor e uma fraqueza. Para que você, admitindo a realidade, você então possiga, consiga é, 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 mudá-la. Não, a gente vai fingindo que a religião está sublimando tudo. Aí o que, que acontece? Você leva às vezes até anos sem ceder a fraqueza. Mas você acaba cedendo. Quando cede, o que, que acontece? Não só sofre o peso do pecado, mas a culpa de ter pecado. E a culpa de ter pecado é pior do que o pecado em si. Aí, quando peca, o que, que acontece? Você se mergulha na religião de novo. Aí você vai para o monte, você faz jejum, você tira todo tipo de prazer, de celebração, e enche a roupa de a vida, o corpo de, de, de roupa, tapa tudo, quase uma burra, gospel, você bota e você está sublimando, e você acha que agora vai vencer. Pois é, leva mais alguns anos, alguns meses, tapando tudo, mas dentro está pulsando. Você está fingindo que não está sentindo, você está amarrando o desejo, você está... Daqui a pouco peca de novo. Aí Deus, santo peca, santo peca, santo peca. Aí se sente tentado, ora pela tentação. Ó oh, Deus, aquela irmã que senta naquele banco, o segundo, do lado direito, perto da mesa de som, eu não posso ver aquela mulher. Ó oh, Deus, me livre daquela mulher que senta naquele segundo banco, lá perto da mesa de som. Deus me livra, porque aquela mulher que senta no segundo banco, depois da perdição, ai meu Deus do céu. Ele ora para que Deus o livre da tentação. Mas porque ora... Pela tentação, tem que pensar na tentação. Aí a tentação se fortalece. Como a tentação se fortalece, ele ora mais ainda. Como ele ora mais ainda pela tentação, aí ele tem que tocar na tentação. A tentação cresce, ele ora mais ainda. Quanto mais ora, mais tentação. Meu Deus, quanto mais eu oro, mais a mulher do segundo banco me aparece. E ela acaba cedendo a mulher do segundo banco. Porque ele acha que vai vencer a tentação orando pela tentação. Não é assim que se vence, irmão. Deixa eu explicar para você como eu acho que se vence os pecados, que se traduzem em fraqueza dentro de nós, que teu marido não imagina que existe tua mulher. Eles nem imaginam, porque a nossa mulher imagina que casou com um anjo. E nós imaginamos que casamos com uma anja e como anjos que somos, produzimos anjinhos que são nossos filhos. Você está deitado do lado de um anjo. Meu Deus é um anjo. É, pode ser. Mas é um anjo caído, irmão. Ele está aqui na terra. Se tá, é anjo está na terra, então despencou. E quem despencou, você sabe quem foi. Né? Então, que tipo de anjo é teu marido? Pois é. Todos nós temos tentações, temos fraquezas. Como é que a gente vence isso? Para mim, primeiro, admitindo essa fraqueza. Não adianta eu olhar... Para aquilo, ou para aquela, ou para aquele, fala assim, não, não estou vendo, está amarrado, não está diante de mim, esse sentimento não está aqui, eu rejeito esse sentimento, não é isso, está amarrado. Você está mentindo, você está contando uma mentira para si, você está espiritualizando o material, não adianta, irmão. O que adianta é você olhar e dizer, Deus, eu estou me sentindo tentado por. Deus, eu estou preocupado com isso. Quero colocar diante do Senhor essa minha fraqueza. Eu não vou sublimar esse negócio. Eu sei que isso é fraqueza em mim. Isso é um, uma tentação em mim. E eu não vou passar pano sobre isso, não. Eu não vou fingir que sinto, não eu sinto. Eu quero trabalhar pedindo a tua misericórdia. E como é que a gente faz depois que a gente admite a, a, a coisa? Bom, se a tua tentação... Eu preguei sobre isso alguns minutos atrás. Bom, você está aqui, tem que ir para a igreja que é lá. No final do tabernáculo. A tua tentação mora aqui nessa rua Que é o teu caminho Aí está ali no corredor central Ela mora ali Aí tu, tu vem para a igreja Pega uma bíblia do tamanho da minha, bem grandona E fala Agora eu vou em nome de Jesus Que eu já orei, não vou mais ser tentado Aí está lá ela no portão Sentado na cadeira de praia Com shortinho, barriguinha de fora Pai do Senhor, irmão Pai, Senhor, aí tu vai, não estou vendo, não estou sentindo. E você sabe que está. Passa no outro dia, está lá. Passa no outro dia, está lá. E vocês, cara, eu não, eu não posso sentir isso, eu não posso. Verdade. Não pode, mas sente. A ideia é essa aqui: eu não queria sentir, mas sinto. É mais, eu não queria querer, mas quero. Eu não queria desejar, mas desejo. Então tua tentação está onde? Está ali? tá então, não espiritualiza a coisa como quem diz, eu sou um homem de Deus. Eu sou um santo varão. Eu sou casado, minha mulher é uma bênção, minha mulher me satisfaz na cama, e eu vou vencer esse negócio. Por que você não pode fazer isso? Por uma simples razão. Porque a Bíblia diz que da prostituição a gente tem que fugir. Se a tua fraqueza é sexual, foge. E a Bíblia é muito clara quando faz isso, pregamos sobre isso há bem pouco tempo atrás. Tu então, vai em Gênesis, Moisés fala assim, Senhor, Faraó vem atrás e na frente tem o um mar. Eu, 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 senhor, ô, ô Moisés, isso não hora de orar não, meu filho. Por que, que você está clamando ali? Diga aos filhos de Israel, faça o quê? Marcha. Mete o pé na porta e vai embora. Isso não é hora de orar não. Mete o pé e vai embora. Mas para onde? Marcha, meu filho. Mas tem uma marcha, meu filho. Ele meteu o pé e o mar abriu. Pois bem, tu chega em atos. Diferente do vai, mete o pé. Ele diz assim, ó, ficar em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Olha, escuta o que eu vou falar para vocês. Não saiam para evangelizar, para ganhar o mundo, para curar, para restaurar, para fazer minha obra. Não façam nada. Fiquem em Jerusalém. Até quando não interessa, fiquem. Mano, vocês vão ser revestidos de poder. Quando for revestido de poder, vocês então, continuam. Por hora, pare. Mas até quando você interessa? para, meu filho. E eles ficaram em Jerusalém. Até o dia de Pentecostes. Depois saíram para conquistar o mundo. Desde que tem transtornado o mundo chegar até aqui. Bom, lá em Gênesis, mete o pé e vai. Agora, para. Agora, tem duas coisas na Bíblia que a Bíblia diz. Foge. Uma é da idolatria e outra é da prostituição. Ó, Quando o assunto for prostituição, nem mete o pé, nem para. Foge. Não, eu não vou fugir a nada, senhor. Eu sou homem de Deus, sou varão de guerra. Eu sou varão do fogo, até. Eu saio fora, eu, 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 eu vou encarar. Não, o senhor está dizendo, não, 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 não. O assunto é sexual. Foge. Nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, suportou. Foge. Abastou ah, a sua amizade. Conversa fiada, irmão. Ah, nada a ver. Conversa fiada. Você sabe. Cê primeiro mente para si. Primeiro mente para si. Depois mente para os outros. Então quando o assunto é esse, foge. Agora, eu estou aqui, a irmã está lá. Não passa lá naquela rua. Vai por aqui. Ah, mas é mais longe, pastor. Vai de onde, meu irmão? Mas foge. Quem é com a tentação? Aquela menina da, da, da faculdade? Senta do outro lado. É o, aquele irmão da, da, do trabalho? Senta lá do outro lado. Agora não. Não, eu sou homem de Deus, pastor. A gente não, só, só está conversando. Pois é, mas tu sabe o que, que motivou o início dessa conversa? A gente sabe o espírito e a energia... Que está circundando, porque meu irmão, se você gosta de sexo, você não é retardado, você sabe que começa a olhar, começa no feeling, brother. Tem o tem, tem 200 mulheres naquela sala, mas teve uma. Tem 1500 homens naquela sala, mas teve um. Foi diferente. Não, mas não tem nada a ver. Amigo, é irmão em Cristo. Irmão em Cristo. Pois é, começou mentindo para si. Quando é que a gente vence, Deus? Eu olhei para aquela mulher diferente. Aquele homem não foi visto por mim como todos os outros. Alguma coisa diferente aconteceu. Pronto, acabou, foge. Agora não, a gente encara, contrariando o que diz a palavra. Tem momentos na Bíblia que a Bíblia diz, mexe o pé na porta e cai dentro. Tem momentos na Bíblia que Bíblia diz, para. Não faz nada. Nem vai nem volta. Tem momentos na Bíblia que a Bíblia diz, foge. Então, meu irmão, quando a Bíblia diz, mexe o pé, não pare nem foge, nem fuja. Mete o pé. Quando a Bíblia diz, fica parado, não vai nem volta. Quando a Bíblia diz, foge, não encara nem para. Foge. Porque senão a gente se vê um bocado de gente prostrada. Pode acontecer em qualquer um. E mais, quando o assunto é sexualidade, não adianta ter esse discernimento sabedoria. Sabedoria só não adianta. Eu posso saber de tudo, consequência de tudo. Eu posso estar discernindo cada passo. Só que o prazer é muito grande. O desejo é muito grande. Porque toca na nossa essência. Nós somos seres sexuados. Sexo está em nós como fome e sede. É uma necessidade do corpo. É uma das maiores práticas terapêuticas existentes no planeta. Então não dá para brincar com esse negócio. Aí vem Jesus e diz, quando a gente quer vencer e viver uma vida que vale a pena ser vivida, eu tenho que ter fé. Porque a fé é a vitória que vence o mundo, mas essa fé precisa ser suplementada pela piedade. Uma piedade que me faz relacionar -me com as coisas dentro de mim, como quem se relaciona não só com as coisas que há dentro de mim, mas com um Deus que sabe que há tudo dentro de mim. Então, chega para Deus e diga, Senhor, foi diferente aquela olhada. E como seres sexuais que somos, a sensualidade e a sexualidade está em todo canto, irmão. Todo canto. Você está aí na igreja, irmão, está aquela irmã na adoração, ela está lá, mas ao mesmo tempo ela está rebolando. E às vezes não é maldade, não. É inerente a ela. A sensualidade vai. Você está sentado aí, se alguns de vocês olhar para frente, tem um cofrinho na frente, pode ver. Sempre tem. Aí você vê a calcinha dela, a cuequinha dele, a, o bumbum dele lá. Uma vez eu estava em uma peça dessa, aí sentei, tinha um, tinha um cofrão desse na minha frente. Aí eu peguei uma moedinha e joguei de dentro. Assim. Olhou <risos> de cara acesa, sou eu. eu o pastor... <risos> eu não valho nada né? no preço Tá em todo... a, a, a irmã, a irmã, a irmã, o, o meu pastor amado, o pastor a ela fica alisando a gravata do pastor, o meu pastor amado, que gravata bonita. Aquele abraço, sem maldade, muitas vezes. Pô, ninguém nunca mais vai me abraçar, na verdade, mas, cara, eu perdi a benção, né? Tá em todo canto, em todo canto, todo canto a sensualidade está, todo canto. Agora, quem é que é vencido por ela? Quem não admite isso? Tá amarrado, pastor. Como é que o senhor pode falar um negócio desse aí, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus essa.. Só... Pois é, irmão. Vamos botar o um chico aqui na tua testa, vamos botar aqui. Uma vez eu estava num debate. Eu não vou mais a debate, você já sabe disso. Nós não podemos dizer a verdade. Oh, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu vou brincar com o Shadow do meu cachorro, irmão. Eu não vim aqui para ver. Tem um cachorrinho para levar para passear. Não vou gastar tempo aqui para dar igual para vocês. E a gente estava falando sobre masturbação. E você já me ouviu falar sobre isso aqui. Garotinho de 15 anos, 16. Ah, meu irmão, eu, tô... eu queria que os irmãos me aconselhassem. eu estou me masturbando, eu não estou conseguindo. E eu estou tô... querendo morrer, eu sei que eu vou para o inferno. E dizer, o quê? que, que é papai, eu quero vencer isso, eu não consigo, eu não me, eu não me acho digno de entrar na igreja, e eu estou me sentindo muito mal. Aí, aí começou o que o pastor da Assembleia de Deus falou irmão, irmão Davi Sano subiu um monte tem que orar mais, é a palavra É coisa do diabo Falei, ah, Jesus agora ele vai te matar vou dar um revólver para ele porque agora acabou, agora não tem mais jeito aí veio outro de uma outra igreja fala assim meu filho faz um propósito com Deus faz um mês de jejum e oração Faz um propósito de jejum que você perde esse desejo. Eu falei, e agora eu tenho que dar outro revólver para ele. Agora eu não tem mais jeito mesmo. Porque todos estavam falando que a masturbação era coisa de outro mundo. Eu falei, mas qual mundo? O anjo não se masturba, nem demônio, não tem corpo. De qual mundo é? Aí a gente sabe que é humano. Só que quem tem coragem de falar sobre isso é quem tem coragem? Quem é que tem coragem de se queimar? para falar um negócio desse? Ninguém tem. Então a gente espiritualiza tudo. Espiritualiza tudo. Aí chegou na minha vez, eu falei, ó, oh, passa. Não quero falar não. Falar pastor. Aí outra rodada de mesa. Aí nego, o irmão vai orar, o irmão vai fazer a campanha de libertação. Procura o pastor de libertação da sua igreja. O irmão, vai, o irmão vai trabalhar mais, vai estudar mais. E o irmão, o cara tem 15 anos, irmão. A, a, a sexualidade dele está tá como um vulcão vesúrgico Entrando em erupção O moleque onde vai tem mulher pelada é, Vai ver é, anúncios de, 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 de carro tem mulher pelada De fralda tem mulher pelada De carro tem mulher pelada E o homem atentado é pelos olhos Os homens são pobres coitados sexuais Da pena dos homens Coitados desses caras E, e, e tal tá uma bombardeio Vai orar, sobe um monte Sobe não sei o que Sobe não sei o que lá Aí... Voltou para mim e falou, não quero falar não, dá para o lá. Aí passou. Aí os, os ouvintes, não, nós queremos ouvir o pastor Neil, o pastor não está falando. Eu Não quero falar, não. Aí o J.R. falou assim, não, Neil, você vai ter que falar, pô. Então falava aí, vamos eu quero, eu sempre, Então tá. Vou falar. Quem aqui nesta mesa nunca se masturbou? Aí, se não isso não está em discussão, isso não tem Então, Aí entrou uma música, eu falei, pô. Pô, oh, pastor, como é, que, como é que você fala isso, pastor? Não, tá bom, tá em off, tá? Quem aqui? O senhor já se masturbou, pastor da Assembleia de Deus? Não, isso não interessa, isso não tá... Sim ou não? Não, eu não tô aqui pra receber isso, o já não tô aqui para ouvir isso. Pois é, não falou, não. Irmão, a gente sabe, se você quiser chamar de pecado, chame, porque ninguém se masturba pensando pessoa um poste. poste. banco da igreja. Aí está o pecado É a fornicação Pensou, não pensou? Adulterou Agora dizer Que a prática humana, o conhecimento de si mesmo o Desenvolvimento da sexualidade É em si pecado A gente acaba de matar os meninos Porque tem um monte de sujeito Casado Que se masturba Agora, com quem que a gente pode conversar isso? Com quem que a gente pode falar? Com quem que a gente vai sentar? Para confessar isso, sem medo de chegar na igreja, estar tá uma assembleia administrativa. Ó irmão, chegou aqui o. <risos> aí o cara fica quieto. Aí ele está lá querendo morrer, querendo se matar. Bom, tirou do ar. Aí voltou. Ó irmão, estamos chegando ao final do nosso debate. Aleluia, glória a Deus e tal. Aí eu falei assim, posso dar uma última palavra? Pastor Neil, pelo amor de Deus Aí eu falei assim, menino Meu telefone é 94148499 Ele ligou para mim na hora Na hora Pastor Falei, filho, olha só Faz parte Do desenvolvimento humano Quando é que isso é um problema Que se torna grave Porque isso é uma satisfação pessoal pode te impedir, no futuro, de ter prazer com outros. Agora, é, é, é o mesmo dano que o computador faz. Tem um monte de homem casado aí, aqui, aqui, me ouvindo lá no site, só consegue fazer sexo visual. tirar a roupa na frente do computador, vê a mulher pelada na frente do computador, fica lá na frente do computador, mas não procura a mulher mesmo. Por que tu não, não, não consegue mais? Porque viciou. É satisfação pessoal, não tem mais encontro, não tem mais relacionamento, não tem mais humanidade. Ele se desumaniza, desumaniza. De modo que quando vai para a prática humana, ele não sabe mais. Tanto é que a gente fica duas horas crescendo no MSN, mas não fica dez minutos conversando tete a tete. Porque a máquina desumaniza. Na prática da satisfação pessoal, na masturbação... O perigo é esse. A gente vicia na gente, a gente busca prazer na gente e nós viramos um fim em nós mesmos. E aí, na prática relacional, muitas vezes nós não conseguimos mais. Como o evangelho é uns aos outros, a prática vira pecaminosa. Como eu tenho que pensar em alguém desejar alguém, a prática vira pecaminosa. Então não é o, o fato em si, é o que acontece nos entornos, é o que leva aquilo lá. Agora, se a gente tem com quem conversar, se a gente tem gente madura, se a gente tem gente humana, com quem a gente possa falar de humanidade, quem sabe a gente vai vencendo, dia após dia, semana após semana, deu uma escorregada aqui, a gente põe de pé de novo, levanta de pé, cara, não vamos, não se entrega, vamos lá. Pô, mas eu pequei, pastor, todo mundo peca, vamos juntos, segura na minha mão, vamos lá, e vamos, e, e vamos que vamos. E a gente vai uns aos outros. Porque a Bíblia diz, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, Esforça Ora, se eu ajudo é porque eu não posso só Se alguém me disse Esforça-te daí é, é porque eu tô fraco E a vida é isso aí Porque quem pensa tá livre de problemas enquanto em vida vai, vai morrer de angústia Porque vencedor, irmão Não é quem não tem problema não É quem aprendeu a lidar com eles Vitorioso não é quem chega no pódio não É quem não se prostra Quando não chegou ao pódio É quem não desiste como você já ouviu aqui, a vitória da fé não é vencer sempre. A vitória da fé é não cansar nunca. É isso que é a vitória da fé. Então quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de adultério, a gente não está falando só da prática, porque a prática é o fruto. Porque o adultério é o pensamento. E o pecado, à luz da palavra e da teologia, é o estado mal da alma. O pecado se concretiza dentro de mim. Agora, ele vai frutificar ou Não. Dependendo da minha postura, da minha piedade Da minha relação com Deus Porque Ele está dentro de nós Ninguém é melhor do que ninguém A diferença é que uns frutificaram e outros não Mas todos nós temos em nós o pecado Porque todos caíram De modo que como eu tenho ensinado os irmãos Nosso horário já foi há 15 minutos Quando a gente está na presença de Deus Na luz de Deus, lembra disso? A gente se enxerga Quando a gente se enxerga Nós vemos a porcaria de gente que a gente é Mesmo que os outros pensem que a gente seja um monte de coisa boa Agora, quem está na presença de Deus se enxerga. Quem se enxerga só pode produzir uma palavra. A mesma que Isaías produziu. Ai de mim. Quem se enxerga e pronuncia, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e que habita no meio de impuros lábios. Eu sou um homem ruim por dentro e habito no meio de gente ruim também. Então, se eu sou ruim e habito no meio de gente ruim, quando eu me enxergo e sei que eu não sou perfeito, eu só posso olhar para o outro com misericórdia. Agora, quando eu vejo um monte de gente jogando pedra no outro eu fico com um pecador eu nunca fico com um santo como eu tenho ensinado para vocês vocês só me ou Não é meu ovelha não vocês me ouvir Minha ovelha eu repito para você mil vezes nunca se impressione com a santidade de ninguém se impressione com a humanidade porque a verdadeira santidade nada mais é do que a humanidade excelente quanto mais santo mais humano quanto mais santo mais gente quanto mais santo mais simples quanto mais santo mais normal Quanto mais santo, mais misericordioso. O santo não é aquele que acusa o pecado? O santo não é aquele que joga pedra no pecador? O santo é aquele que vê o pecador? Não, coaduna com o pecado, mas abraça o pecador da mesma forma, porque ele não olha para o pecado que o homem cometeu. Ele olha para o homem que cometeu o pecado. E o homem é sempre mais precioso do que o pecado que começa. O homem é sempre maior do que a fraqueza que tem. Agora, o fariseu olha para a fraqueza. O piedoso olha para o homem Porque o piedoso vê como Jesus Jesus quando olha para nós, não olha para o nosso defeito Olha para a nossa grandeza Olha para a sua imagem em nós Então, eu não destruo vocês Não é porque vocês são perfeitos É porque a minha imagem está impregnada em vocês E quando eu olho para vocês, eu não olho para a imagem de vocês, pecadora Eu olho para a minha imagem refletida em vocês É como Jesus nos olha Então ser santo é olhar para o outro e ver não defeito. Mas vê o que ele tem de bom Porque o cara pode ser o pior cabra do mundo Há alguma coisa boa nele O cara pode ser o mais santo do mundo Há alguma coisa ruim nele A diferença está na forma como a gente olha Então, meu irmão, antes de você jogar pedra em alguém Principalmente se ele for adúltero, é, Lembra, você está jogando pedra em si mesmo Porque a diferença entre você e é ele é que ele frutificou Mas a essência é mesma. Quem tem entendimento, entenda Quem tem ouvidos, ouça que o espírito diz aqui, vamos guardar na casa. Os Aí, a partir de aí vai dizer, pastor, né, eu você, o pastor Neil liberou a masturbação. É sempre assim, tem sempre um cabra miserento desse aqui. Ah, no culto adolescente eu preguei sobre sobre apressado come cru. Você deve se lembrar disso. O apressado come cru. Ou seja, ele não morre de fome porque está comendo. Ele só não vai ter sabor, não vai ter alegria, não vai ter gosto, não vai ter qualidade de vida. Mas de fome ele não morre. Quando o cara não é apressado, ele come achadinho, bonitinho. Ou seja, acontece tudo no tempo certo, na hora certa, no crono de Deus. Aí é só alegria. Aí um dos tópicos do sermão foi sobre sexualidade. Por que eu acredito que um... Não pode haver sexo antes do casamento Por que, que eu acredito que um adolescente não pode fazer sexo? Por uma simples razão Porque para mim só pode fazer sexo Uma pessoa que tem condições Éticas Emocionais Espirituais, econômicas De arcar com a consequência De um fruto que pode vir do sexo Quando eu faço sexo O que pode vir desse sexo? Um filho Tem condição emocional de criar o um filho? Tem condição econômica de criar um filho? Tem condição espiritual de criar um filho? Não. Então não tem condição de fazer sexo. Você não tem direito a esse prazer. Aí no dia seguinte eu estava em outro estado pregando. Aí me liga o irmão da igreja. Pastor, pelo amor de Deus, aconteceu a catástrofe aqui na igreja. Porque está porque rolando aqui nos adolescentes. O senhor liberou o sexo dos adolescentes. Falei, aonde que eu liberei? Ah, não sei o seu irmão. Ah, vai de catar, irmão. O ouve o que você quiser. Ouve o que você quiser. Então mais importante do que o que se prega É o que se ouve Agora quem está em pecado Ele ouve uma coisa e diz Opa, permissão Quem não está em pecado ou não quer pecar Ele entendeu perfeitamente Porque depende do teu espírito Então meu irmão, vive em santidade Vive para a glória de Deus Não coma cru Faça no tempo de Deus Espera cozer, espera ficar pronto Espera chegar a hora Você vai ver que aquilo que você aparentemente perdeu, na verdade você angariou. E agora que chegou a hora, você vai ter em abundância para muitos anos, para muita vida. Muita vida. Então seja santo, seja, santifique teu pensamento. Cuidado com os lugares por onde você passa. Cuidado com as palavras que você troca. Cuidado com a intimidade com o sexo oposto. Cuidado, cuidado com você. Porque você pode ser um problema na sua vida. E você pode ser uma desgraça da tua vida. Temos encontrado com tanta gente boa, gente que Deus começou uma obra tremenda. Mas por causa de um pênis, estragou a vida. Por causa de uma vagina, estragou a vida. Não consigo viver sem homem, não consigo viver sem mulher. Sem Deus você consegue, né? Aí era infeliz só. Agora está infeliz acompanhada. Uma infeliz acompanhada é um infeliz ao quadrado. Não mudou nada. E aquela companhia vai ser uma companhia só por um cronozinho. Vai durar só um pouquinho, porque começou errado? Começou. Então vai terminar. Começou errado? Começou. Então é só se balena para quem tá com câncer. Quem tá com câncer, não adianta tomar se balena. Não adianta. Então, não seja só de fé, seja inteligente, não seja burro, cara. Você não é só um pedaço de, de, de pau, nem uma vagina. Você é um ser humano holístico, integral. Todo mundo precisa de, um, de um companheiro de uma companheira. Coloque-se na mão de Deus e espere. Espere em santidade, esforça, sacrifique-se. Você vai ver que vai chegar o tempo de Deus na sua vida. E quando chegar, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Se não, vai entrar na fila para perguntar ao pastor. pastor, por que está dando certo? Começou errado, irmão. Próximo. Eu já casei 15 vezes. Começou errado, irmão. Próximo. Todo homem que eu acho, me bate. Começou errado, irmão. A resposta é mesmo. Começou errado. Tem um monte de gente aqui que eu sei que vai dar errado. Um monte. Um monte. Não adianta falar. Não adianta nada. Não consegue, né Não consegue. Bom, a Bíblia está aqui, a Bíblia desde sempre Irmão, não é bom que o homem esteja só Mas não se mata a solidão com sexo Se mata a solidão com intimidade Só quando eu tenho intimidade E a intimidade invade o bio, o físico, o emocional e o espiritual Deixará o homem seu pai e sua mãe uniciar a sua mulher E ambos se tornarão uma só carne Numa só carne cabe uma só alma quando o casamento é em Deus A gente não se torna só uma carne A gente se torna uma alma Então o casamento vai além do físico Ele entra no, no, no psíquico Ele entra na emoção, ele entra no espírito E quando esse casamento É no espírito, no psíquico No corpo, que vem o inferno Que o diabo se levante para se levantar para cair Nós estamos casados em Deus Agora tem muita gente Só casa no corpo Casa no, no corpo por buraquinho. É o suficiente para você? Então Deus te abençoe. Pai, que essa palavra possa encontrar abrigo em pelo menos alguns corações aqui nesse lugar. E que aquele a é Deus que deseja viver em santidade com o Senhor, para ter uma família em santidade no Senhor, para viver uma vida que vale a pena no Senhor, para que não te perdisse tempo, anos longe do Senhor. Que essa palavra, Deus, possa ser plantada como semente Que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um no nome de Jesus Quero profetizar, ó Deus, um santo varão para essa santa varoa no nome de Jesus Quero profetizar uma santa varoa para esse santo varão que está aqui no nome de Jesus Para esse homem, para esta mulher, ó Deus, que quer não o que o seu corpo deseja Mas ele quer o que o Senhor deseja para ele Nós queremos abençoar a família dos teus filhos nós queremos abençoar o oh Deus o mundo interior, o mundo exterior o mundo físico, psíquico da tua igreja e do teu povo que essa palavra Deus possa nos santificar, nos curar que essa palavra possa nos capacitar nos armar para andar na tua presença de forma a agradar o teu nome Jesus ó oh Deus nós queremos essa piedade que vai além do culto, além do cronos além da liturgia, além da doutrina além do dogma, além do credo essa, essa piedade que vai ó oh Deus na nossa consciência e que por uma consciência pura e santificada, nós vivemos para a glória do Teu nome. E porque vivemos para a glória do Teu nome, somos recompensados pelo poder do Teu nome. Muito obrigado, Deus, por esse tempo passado na Tua casa. Que Ele seja útil para cada um de nós. Te peça -nos em paz, debaixo do Teu poder e da Tua proteção. E que assim seja. Porque nós pedimos o nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Vou em paz. Deus abençoe vocês. Até domingo, se Deus quiser. Não se achem, dá um abraço no teu irmão.